0: Bienvenue dans Seconde Voix, le podcast qui vous invite à trouver votre voix et à mener la vie que vous avez envie de vivre, celle qui pour vous a du sens et peu importe si elle ne correspond pas au schéma dit classique. Je suis Célia Gouverneur, j'ai 32 ans, je suis rédactrice web et j'accompagne mes clients dans la création de leur propre podcast. En créant Seconde Voix, j'ai voulu donner la parole à ceux qui se sont affranchis d'une voix traditionnelle pour se réaliser entièrement. Je suis partie du constat que depuis notre enfance, la société nous encourage à suivre une seule et unique voie. Vous savez, celle qui nous fait croire que réussir sa vie, c'est forcément valider des rites de passage et cocher des cases. Alors si cela convient à certains, pour d'autres, ce schéma les freine dans leurs envies profondes et finalement les projette dans une vie qu'ils n'ont pas souhaitée. Pour déconstruire les clichés vous déculpabiliser et vous ouvrir le champ des possibles, je suis partie à la rencontre de personnes inspirantes pour recueillir leurs itinéraires de vie. Entrepreneurs, anonymes, personnalités ou même sportifs, que ce soit dans leur vie personnelle ou professionnelle, tous ont pris leur vie en main et ne regrettent pas leur choix. J'irai aussi pour vous à la rencontre d'experts comme des sociologues ou des psychologues pour comprendre pourquoi nous avons tant de mal à sortir des schémas imposés par la société. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième hors-série de Seconde Voix. Aujourd'hui, on va parler de la peur financière, celle de manquer d'argent quand on change de carrière professionnelle, que ce soit dans le salariat ou l'entrepreneuriat. Alors cette peur, elle est peut-être plus forte que les autres, peut-être plus forte que le manque d'estime de soi ou la peur du regard des autres pourquoi Parce qu'elle euh, fait appel à des choses très profondes, qui sont d'abord bah, des choses concrètes hein, du quotidien. Euh, pouvoir se payer un, un loyer, rembourser un crédit, euh, assurer la sécurité de nos enfants, euh, donc elle est légitime. Mais cette peur était aussi très souvent liée à nos nombreuses croyances par rapport à l'argent, à notre vision et notre perception de celui-ci et ça nous renvoie aussi à notre propre réussite. Alors dans ce hors-série, Charlène Geoffroy nous apprend à nous poser les bonnes questions et nous donne des informations pratico-pratiques sur tous les dispositifs financiers qu'il existe aujourd'hui pour pouvoir entreprendre en étant mine de rien un peu serein. À la fin de cet épisode, vous aurez des étapes concrètes pour pouvoir vous dégager de cette peur financière, euh, faire en sorte qu'elle ne vous paralyse pas pour pouvoir atteindre vos objectifs. Bonne écoute Bonjour Charlène et bienvenue sur le podcast de Seconde Voix, tu es coach en reconversion professionnelle et plus particulièrement dans celle des cadres et tu es aussi l'auditrice de Seconde Voix, ça fait quelques mois que tu suis le podcast et donc je suis ravie que tu viennes en tant qu'invité pour ce troisième hors-série. Merci beaucoup Célia, je suis ravie d'être là également. Alors j'aimerais que tu nous présentes, avant de rentrer dans le vif du sujet et qu'on parle du sujet du jour, que tu nous présentes
1: ton parcours et aujourd'hui ton activité. Oui, donc je suis Charlène, euh, je suis coach professionnel et donc moi je crois qu'on a tous un potentiel au fond de soi euh, qui ne demande qu'à être révélé et j'ai passé euh, 15 ans dans différents groupes en France et à l'étranger, euh, des moments où j'étais très heureuse euh, jusqu'à un certain point où j'ai eu besoin de réaligner mes valeurs avec, euh, avec qui j'étais euh, et donc j'ai entrepris un, une reconversion professionnelle et aujourd'hui donc j'accompagne des personnes euh, qui souhaitent effectuer un changement de vie mais qui ne savent pas vers quoi se tourner ou comment faire le premier pas pour se lancer.
0: D'accord. Et qu'on soit clair, tu n'accompagnes pas que des entrepreneurs, tu accompagnes aussi des personnes qui veulent apprendre un nouveau métier mais rester dans le salariat. Tout à fait, absolument. D'accord. Alors, en fait, si j'ai fait appel à toi, Charlène, aujourd'hui, on a travaillé cet épisode parce que je me suis rendu compte que voilà, on a, on a balayé certaines pensées bloquantes. Donc, lors d'un précédent épisode, c'était le regard des autres. Et j'ai demandé à mon audience, aux auditeurs, bah, quel était le frein qui les empêchait le plus de, de se réaliser et de rejoindre leur voix Et euh, tous m'ont fait part euh, du euh, frein financier Qui est la première peur Ça ne m'étonne pas parce que moi-même euh, Avant que j'entreprenne euh, ma seconde voix euh, Je me disais euh, Oui mais quand même euh, c'est bien les tickets resto <rire> Et euh, c'est bien la prime vacances euh, Et la prime ça euh, Et donc euh, je, je repoussais toujours à plus tard Parce que j'avais l'impression que bah, Effectivement euh, euh, j'allais perdre en niveau de vie Et c est, c est, je comprends donc que ce soit une peur qui soit partagée Et j'insiste aussi sur le fait que bien évidemment, quand on a des enfants, quand on, on contracte, qu'on a un prêt bancaire à bon, rembourser pardon, tous les mois, cette peur, à mon avis, est encore beaucoup plus importante et, euh, et bloquante. Donc euh, l'idée, c'est qu'avec ton aide, euh, on puisse bah, apporter euh, aux auditeurs peut-être des réponses concrètes sur cette peur-là. Et voir aussi que finalement, c'est peut-être notre perception euh, face à l'argent ou à la réussite, etc., euh, qui peut aussi se, se modifier. Je ne sais pas si tu veux peut-être dire quelque chose par rapport à, à, à ce dont je te fais part. Est-ce que je pense que tu n'es
1: pas du tout étonnée de, de ce que les auditeurs ressentent Oui, oui, absolument. C'est euh, la peur financière. C'est une peur que j'observe à chaque fois que j'accompagne une personne qui souhaite faire un changement de vie professionnelle. C'est en général la peur numéro un ou la peur numéro deux. Elle est plus ou moins forte en fonction de, des personnes, mais effectivement, c'est quelque chose qui est très présent. Et notamment, si on souhaite passer du, du salariat vers l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est effectivement un frein à une reconversion professionnelle.
0: Et à ton avis, pourquoi ça fait peur de baisser en niveau de vie
1: Qu'est-ce qui fait peur exactement, en fait Alors, je dirais que baisser en niveau de vie, c'est aussi accepter de changer peut-être son statut social. Et c'est devoir apprendre peut-être à vivre différemment, en tout cas au début d'une reconversion. Même si ce n'est pas toujours le cas, hein. il y a certaines personnes qui n'ont pas... Pas besoin de qui vont pas baisser de niveau de vie hein. ça, ça va vraiment dépendre de la reconversion qu'on va y faire mais c'est le fait de se dire bah peut-être que je vais devoir renoncer à euh, trois vacances par an et je vais devoir en faire plus que deux ou une. Et l'essentiel vraiment, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ce changement de vie. Euh, moi, c'est un élément ça sur lequel euh, j'insiste énormément lorsque je fais euh, un, un accompagnement professionnel, parce que parfois on pense que on a on a envie de faire quelque chose où on a une idée, mais on n'a pas vraiment clarifié les raisons derrière pour lesquelles on voulait faire ce changement de vie. D'accord, c'est-à-dire le sens, par exemple, qu'on y met euh, les valeurs profondes. Tout en à fait, fait. De... exactement. Okay. Donc, les raisons qui te, qui te poussent à effectuer un changement de vie. Et si tu n'as pas vraiment clarifié complètement... Euh, cette notion de, de pourquoi, au fur et à mesure que les mois vont passer, euh, ce sentiment un peu d'euphorie qu'on pouvait avoir au début du, du projet de, de reconversion professionnelle, euh, il va venir s'atténuer et on ne va pas forcément avoir l'énergie euh, qu'on aimerait avoir pour euh, concrétiser ce projet. D'accord, donc finalement
0: c'est aussi euh, d'abord euh, savoir exactement pourquoi on fait, euh, on fait ça. Euh, après, est-ce que par exemple il faut budgéter, je ne sais pas, ou se projeter dans...
1: Comment ça se passe à ce niveau-là Oui, alors, ce, budgéter, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant pour les personnes, justement, qui ont cette peur financière. Parce que ce qui se passe, en fait, ce qui est important de comprendre au départ, c'est comment est-ce que la peur, elle se forme Et donc, entre le, par exemple, entre quelqu'un qui est salarié et qui veut devenir entrepreneur, souvent, les questions qui vont euh, arriver, c'est euh, « et si je n'arrive pas à trouver de clients ou euh, « et si euh, je n'arrive pas à gagner d'argent ?» Donc ça, c'est généralement les questions euh, qui, finalement, n'ont pas de réponse aujourd'hui et qui ne sont pas claires. Donc, ce qui se passe dans notre, dans notre cerveau, forcément, le cerveau, lui, ce qu'il aime, c'est tout ce qui est concret, c'est tout ce qui est zone de confort, c'est tout ce qui est routine, c'est tout ce qui est connu. Et donc là, dans un changement de vie professionnelle, bah, on s'apprête à faire quelque chose qui n'est pas connu, on ne sait pas forcément vers où on va. Euh, et c'est là où les problèmes arrivent et c'est là où on commence à se poser des questions qui, finalement, n'ont pas de réponse précise. Donc, budgéter, ça peut être quelque chose d'intéressant dans le sens où, parfois, on ne se rend pas forcément compte de euh, combien on peut avoir besoin euh, pour euh, vivre confortablement ou euh, tout ce qui est peut-être superflu. Euh, donc, ça peut être intéressant, par exemple, de, de classifier euh, ces, euh, ces dépenses en différentes catégories. Donc, les choses qui sont euh, complètement euh, essentielles ou de, différencier avec des choses qui peuvent être superflues. Donc, ça, c'est un élément qui peut aider à réduire euh, la peur, ou en tout cas accepter que cette peur elle soit là, puisque ce sera difficile de, de l'enlever complètement, mais en tout cas accepter qu'elle fasse partie euh, de, de la reconversion professionnelle, mais qu'on puisse la gérer euh, du mieux possible en fonction de différentes techniques que la personne peut mettre en place.
0: D'accord. Après, j'imagine que ça dépend aussi de, tu disais tout à l'heure, de savoir un peu euh, le pourquoi on fait ça et nos valeurs, euh, de se poser aussi la question, qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui Est-ce que c'est plutôt euh, bah, d'avoir, euh, parce que c'est entendable, hein, d'avoir une réussite financière, de subvenir plus qu'aux besoins de la famille, c'est-à-dire, par exemple, aussi euh, faire des voyages, avoir un, un, aller au resto tous les week-ends, etc. etc. Enfin, ça, ça, ça dépend, en fait, où on met le curseur, finalement, si je comprends
1: bien. Oui, tout à fait. Alors, tu vas avoir des personnes, forcément, qui vont euh, mettre l'argent à, à une différente place que, euh, par exemple, l'épanouissement ou euh, peut-être que le temps pour soi ou euh, la famille, etc. Donc ça, c'est évident. Mais là encore, quand on parle d'argent, c'est important de clarifier... Euh, de quoi parle-t-on exactement euh, Parce que pour certaines personnes, on, gagner de l'argent ne signifie pas la même chose. Euh, donc ça, c'est important de le, de, le, de le clarifier. Et après, il faut aussi rester dans le, dans le réaliste hein, d'une reconversion. Euh, ça, c'est essentiel pour moi dans un accompagnement. Ce c'est pas de se dire, euh, finalement, l'argent n'a plus d'importance. Parce que forcément... Euh, au bout d'un moment, si euh, vous avez des factures à payer, vous les vivez quelque part, vous les mangez, il va forcément falloir donner de l'argent, en tout cas en contrepartie de ces éléments-là. Donc bien sûr que c'est important, même si ce n'est pas une priorité, en tout cas c'est important de le prendre en compte dans sa reconversion et, euh, et de ne pas forcément euh, se lancer euh, tête baissée sans, sans, sans avoir pensé à euh, comment est-ce que je vais euh, effectivement euh, euh, me constituer un, un revenu qui va me permettre de subvenir à mes besoins.
0: À combien t'estimes Alors, c'est peut-être euh, délicat comme question, mm -hmm. hein mais à combien t'estimes la perte, en fait... Euh... Euh, de ce changement de vie mensuel. C'est compliqué, ça dépend des salaires, de l'activité, etc. Mais euh, déjà, est-ce qu'on perd
1: forcément aussi Peut-être qu'on peut gagner euh, très vite. Oui, oui, tout à fait, c'est ce que, ce que je, je mentionnais tout à l'heure. Hein. On pense beaucoup, effectivement, à la perte d'argent quand on fait une reconversion, comme si c'était lié ou associé l'un à l'autre. Déjà, il faut savoir que si vous faites une reconversion d'un salariat vers un autre salariat, il n'y aura pas forcément une perte d'argent extraordinaire, hein. enfin, même peut-être que vous allez gagner en, en, en salaire, euh, surtout si vous faites des formations euh, supérieures, etc. Par contre, lorsqu'on passe du salariat à l'entrepreneuriat, effectivement, euh, on part d'un ben, salaire qui nous est versé tous les mois à euh, nous-mêmes devoir constituer euh, no notre propre revenu. Donc, c'est là où il y a souvent un, un petit décalage qui vient se, se mettre entre cette idée de salaire et l'idée de revenu qu'on va, qu va générer. Mais là, c'est difficile d'estimer euh, la perte qu'il peut y avoir, par exemple. Et pour certaines personnes, tu vois, si je prends l'exemple, par exemple, des personnes qui vont être peut-être plus jeunes et qui vont travailler en tant que, je ne sais pas, web développeur dans une entreprise, euh, bah, le fait de devenir freelance, bah, là, peut, par, par exemple, leur faire gagner plus d'argent que le fait de travailler en entreprise. Donc, ça, ça, ça dépend, dépend du secteur aussi du secteur euh, vers lequel on veut, euh, on veut évoluer et puis de comment est-ce qu'on a fait cette, euh, cette reconversion.
0: Ouais. Ça m'amène à une question. Euh, est-ce que c'est plus facile quand même euh, de passer au-delà de ce frein financier quand on est euh, euh, célibataire ou en couple En tout cas, quand on a pas de responsabilités telles qu'une euh, vie de famille, euh, un prêt bancaire, etc.
1: Ben, ça dépend de la manière dont tu vois les choses, parce qu'effectivement, quand tu es célibataire, du coup, tu te dis, bon, ben, j'ai que, que moi, effectivement, à, à m'occuper. Euh, ceci dit, ça veut dire aussi que tu, tu es la seule personne à pouvoir générer de l'argent. Donc, euh, si tu n'en génères pas, euh, tu ne vas pas pouvoir t'appuyer sur le support de quelqu'un. Alors qu'à l'inverse, si tu es en couple, ben, peut-être que euh, la personne avec qui tu vis pourra, euh, en tout cas, sur une période donnée, euh, subvenir aux besoins euh, du foyer pendant que toi, tu construis ton, ton projet professionnel. Donc, ça dépend de la manière dont tu vas euh, regarder les choses. Après, effectivement, euh, l'idée de budgétiser euh, ce, dont, euh, ce dont on a besoin, euh, c'est essentiel, en tout cas, pour une, une reconversion professionnelle qui peut être réussie et dans laquelle on ne va pas se retrouver après euh, un an dans une zone de panique en se disant « Mais comment je vais euh, finalement euh, vivre de cette activité ?»
0: Donc finalement, si on résume, donc la première étape c'est savoir le pourquoi en fait on fait ça. La deuxième étape, ça serait de budgétiser en fait hein, pour savoir vers quoi on, on se tourne. Est-ce qu'il y a une troisième étape Qu'est-ce qu'il faut envisager après pour passer dépasser cette peur
1: alors, la peur de, de l'argent, elle est souvent liée à autre chose. Hein. Il faut le savoir, ce n'est pas juste une peur euh, qui apparaît comme ça. Et puis, c'est la seule peur de la reconversion et on ne parle de rien d'autre. La, de la, de, la peur financière, elle est souvent liée à, aussi à un problème de confiance en soi ou à un problème euh, d'estime de soi. Donc, effectivement, une personne qui va avoir euh, peu confiance en elle, forcément, elle va ressentir la peur financière puisqu'elle ne va pas avoir confiance en comment est-ce qu'elle peut générer ce salaire. Elle ne va pas se sentir capable de pouvoir générer ce revenu dont elle a besoin. Donc, en général, il faut effectivement travailler sur les différentes peurs et comprendre d'où elle vient, cette peur. Parce que parfois, j'ai en accompagnement des personnes qui, finalement, ont un, un coussin financier, savent très bien qu'elles vont utiliser les indemnités chômage, etc. Et malgré ça, il y a une peur financière. Donc, ce qui prouve bien que ça vient d'autre chose et non pas seulement d'un chiffre puisque finalement, le chiffre, vous allez avoir quasiment la même chose avec une indemnité ou peut-être de l'argent que vous avez mis de côté, etc. Parfois, ce qui est lié à cette peur financière aussi, c'est vraiment cette perte de statut, puisque l'argent est lié au statut, et du coup, c'est aussi une perte d'identité qui peut être associée à, au fait de changer de, de statut social. D'accord, de statut,
0: et peut-être aussi, je ne sais pas, tu parles de statut social, donc ça veut dire peut-être ne plus être dans un certain
1: milieu social, et euh, est-ce que ça peut faire écho avec la peur du rejet, peut-être Oui, oui, tout à fait. Je pense que quand on a été, et ça, je le vois principalement avec des personnes qui sont en milieu de parcours, hein, qui ont toujours été dans des grands groupes, par exemple, et qui ont construit leur cercle social autour de personnes qui sont similaires à eux, hein, je dirais, et et qui vont euh, d'un seul coup se dire « en fait, moi j'ai envie de me reconvertir dans quelque chose qui n'a absolument rien à voir » et qui ne vont pas forcément être compris en fait, hein, par ce cercle social et qui, où il va y avoir un petit peu ce sentiment euh, bah, de honte parfois qui peut, qui peut apparaître. Donc le regard des autres, c'est aussi euh, une peur qui est énormément traitée en, en changement de vie. Parce qu'on voilà, qu est euh, depuis plusieurs années dans un certain cercle, on a l'habitude de faire certaines choses avec euh, nos amis, notre famille, etc., et qu'il bah, va peut-être falloir modifier ses, ses habitudes et qu'on n'en a pas forcément... Euh, Ce n'est pas forcément l'envie, mais qu'on n'a pas, euh, pas encore trouvé comment est-ce qu'on va remplacer ça euh, aujourd'hui.
0: D'accord, oui. Donc effectivement, encore une fois, les, une pensée limitante, finalement, euh, en cache peut-être Tout à autre, fait. Euh, oui, oui, tout à fait. C'est souvent, souvent le cas. C'est la boîte de Pandore. <rire> oui, c'est ça. <rire> Euh, J'aimerais qu'on ait des conseils peut-être pratiques, vraiment pratiques hein, pour euh, les auditeurs. Euh, déjà, pour ceux qui sont salariés et qui souhaitent, par exemple, se reconvertir mais euh, tout en restant dans le salariat, quelles sont les aides aujourd'hui enfin, Comment ça se passe concrètement Je sais qu'il y a, par exemple, euh, le PTP. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de tout ça Comment, en fait, on, on conserve son salaire ou comment on finance sa formation euh,
1: Comment ça se passe ouais. Euh, déjà, on a la chance d'être en France. C'est euh, ah oui, est vrai, il faut le souligner. Voilà. Oui. <rire> on, est, euh, on est plutôt bien loti en termes de reconversion. On a pas mal d'aides qui nous sont euh, proposées. Donc, pour une formation, par exemple, effectivement, je ne le présente plus, hein, mais le fameux CPF euh, qui nous est mis à disposition, donc, euh, qui nous permet de faire des formations. Euh, euh, bah justement pour changer de, de direction. Donc ça, c'est un élément qui est, qui est important. On a aussi le congé de formation qui peut être mis en place avec notre entreprise. Donc là, qui permet aussi de continuer à, à toucher un salaire pendant la, la formation. Et puis, on a aussi les budgets qui sont alloués dans certaines entreprises. Parfois, on n'y pense pas, mais il peut y avoir dans une entreprise, surtout dans les grands groupes, euh, des budgets qui sont euh, disponibles pour euh, former des salariés à autre chose, notamment dans une reconversion du salariat vers un autre salariat. Euh, voilà. Parce que ça, ça peut être aussi une solution. Je pense qu'aujourd'hui, on, on parle beaucoup de reconversion. Euh, je suis salarié, je vais devenir entrepreneur. Mais cette notion d'entrepreneur n'est pas forcément adaptée à tout le monde. Et euh, ça peut être intéressant de considérer aussi... Euh, ben justement, une reconversion au sein de son entreprise, surtout si on est dans un grand groupe, peut-être qu'il y a une possibilité de faire autre chose. Et dans ces cas-là, la formation peut être prise en charge par la société. Euh, mais c'est vraiment en discutant, tout à fait, c'est vraiment en discutant avec euh, ben son manager, euh, les ressources humaines, etc., qu'on peut voir ce qu'on peut faire. Euh, mais si on n'en parle pas, forcément, euh, c'est plus
0: difficile pour Exactement. les autres de nous aider. C'est ce que j'allais dire. C'est souvent la première étape en fait euh, de, de ce changement. C'est oser en fait sortir un peu du placard euh, et euh, dire bah voilà, j'ai un projet et qu'est-ce qu'on peut faire euh, Exactement. Et il me semble aussi, et corrige-moi si je me trompe, que dans, dans tous les cas, euh, même dans le cadre d'une formation qui serait, euh, enfin, un congé de formation, euh, l'employeur, il me semble,
1: ne peut refuser qu'une oui, fois. Oui, tout à ça? fait. Exactement. Oui. Oui, oui, tout à fait.
0: Donc, en fait, on ne risque pas grand-chose. Il y a de grandes chances que euh, cette formation soit acceptée et qu'on garde notre niveau de vie durant la formation.
1: Absolument. Je pense qu'il ne euh, faut pas se mettre de barrière là-dessus sur l'idée d'aller de, de, parler euh, à nos managers, euh, les ressources humaines, etc., pour expliquer ce qu'on a envie de faire. Parce que si on ne le fait pas, finalement, c'est peut-être une perte d'opportunité qui aurait pu être là et qui aurait pu faciliter euh, notre reconversion professionnelle sans passer par quelque chose de de beaucoup plus compliqué, d'aller chercher autre chose, etc. Donc, comme première étape, ça peut être quelque chose qui peut être rassurant pour les personnes qui ont peur de euh, bah faire un grand saut dans la reconversion professionnelle et d'y aller plutôt euh, pas à pas.
0: Bon, Ça, c'est pour les, les salariés. Pour les personnes qui euh, souhaitent euh, donc, euh, créer leur entreprise, avoir un idée, une idée, un projet, etc., euh, là aussi, les choses sont très bien faites en France puisqu'il y a le chômage. Tout à fait. Est-ce que ça, tout le monde peut l'avoir Comment ça se passe aussi euh, euh, Il faut demander une rupture conventionnelle. Ce n'est pas toujours... Euh, c'est un peu délicat, je
1: sais, pour certains, ça fait peur. Je suis passée par là, donc <rire> je sais de quoi je parle. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler de ça aussi, s'il te plaît Oui. Si fait euh, alors, avant de demander euh, la rupture conventionnelle, il y a d'autres éléments qui existent et qui peuvent euh, peut-être aider aussi à tester son projet. Et je pense à ça parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, euh, je peux partager un petit peu euh, là-dessus. Voilà, donc moi, j'ai pris un congé sabbatique euh, d'un an pour pouvoir créer mon projet et justement le tester également. Parce que aussi, j'avais été salariée pendant toute ma, ma vie professionnelle et de passer du salariat à mais c'est un assez gros gap. En tout cas, il y a un changement de, de mindset qu'il faut opérer. Et du coup, ces un an m'ont permis de, de tester mon projet. Donc ça, ça, ça vous permet aussi de se dire, bah, si jamais dans les un an, je me rends compte que soit mon projet... Euh, ne me correspond pas tout à fait où j'ai besoin de retravailler ce projet vous pouvez revenir dans votre entreprise et retrouver en tout cas un poste euh, égal à celui que vous aviez auparavant d'accord et les, les congés sabbatique, c'était euh, payé ou pas non non ah non par contre c'est pas payé voilà ouais, tout à fait tout à fait donc ça il faut euh, en fait c'est l'idée de se dire euh, bah, vous avez mis un peu d'argent de côté et vous avez euh, ce, ce filet de sécurité de se dire bah, « si ça fonctionne pas, je peux retourner dans mon entreprise ». On a aussi le congé de création d'entreprise qui peut être intéressant parce que celui-ci peut s'effectuer soit à temps euh, complet ou soit à temps partiel. Donc c'est un congé de deux ans qui peut être demandé également à, à, à son entreprise.
0: Alors, pour juste, je te coupe, c'est valable pour euh, toutes les entreprises ou seulement
1: les grands groupes Ou est-ce que même dans une PME où il y a trois salariés euh... Non, non, c'est va valable pour toutes les entreprises. Par contre, effectivement, l'entreprise aura le droit de, de le refuser plus facilement. Si c'est une PME, en tout cas, elle aura besoin de trouver quelqu'un qui viendra vous remplacer sur ce temps-là. Donc, le, ce, 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 ce congé, ça vous permet de prendre deux ans pour créer euh, votre projet et donc ça peut être effectué soit à temps complet, donc dans ces cas-là effectivement il n'y a pas de revenu qui est euh, reçu euh, de la, pour le salarié mais vous avez tout le temps de construire votre projet et de revenir ensuite dans l'entreprise si jamais euh, vous avez changé d'avis, ou à temps partiel et dans ces cas-là, euh, conserver euh, un, un revenu euh, euh, sur, euh, voilà, sur une période de deux ans, le temps de passer à, à la construction du projet. Donc ça, ça peut être des choses qui peuvent être intéressantes euh, avant de passer à la rupture conventionnelle. Si jamais on, on s'est dit que c'est bon, on a vraiment envie de se lancer. Donc effectivement, oui, négocier une rupture conventionnelle euh, pour ensuite toucher des indemnités chômage. Et les indemnités chômage qui peuvent être touchées euh, soit par mois ou euh, à une, en, en, en somme... Euh, dès le début du, du chômage, si vous avez besoin, par exemple, d'un capital pour démarrer euh, votre activité, par exemple. L'entreprise. Voilà. D'accord. Euh,
0: souvent, il y a une peur aussi qui est de, euh, bah oui, c'est bien beau, ça va durer deux ans euh, mon chômage, mais euh, bah, au bout de deux ans, si ça ne marche pas, euh, je peux
1: plus... Enfin euh, voilà, il n'y a, a plus de chance, donc il faut absolument retrouver un travail. Alors après deux ans, effectivement, si l'activité n'a pas fonctionné, euh, bon, il faut aussi se poser les bonnes questions. Hein. Peut-être que... Euh, enfin, moi, j'aime bien cette définition de l'échec qui est de dire... Euh, finalement, c'est qu'on n'a pas, euh, pas mis en place les actions qu'il fallait pour arriver à l'atteinte de ces objectifs. Donc, soit, euh, effectivement, c'est intéressant de se dire, bah, au bout d'un an, je voudrais être à tant de revenus, par exemple, pour se dire, est-ce que j'ai atteint ce revenu au bout d'un an, oui ou non Et si je ne l'ai pas du tout atteint, qu'est-ce qui a fait que je ne l'ai pas atteint Pour qu'on puisse modifier, en fait, faire les modifications nécessaires pour pouvoir l'atteindre en niveau 2. Et si, on, en année 2, euh, bah, le revenu n'est toujours pas satisfaisant, Effectivement, là, il va falloir euh, prendre une décision. Mais, mais comme dans tout, j'ai envie de, de dire... Et puis, euh, sur ces deux années, euh, vous aurez forcément euh, appris plein de choses, rencontré plein de différentes personnes. Il y, aurait, il y aura peut-être eu des opportunités qui auront croisé votre route pendant les deux ans, hein, des opportunités euh, sur lesquelles vous n'aviez pas forcément euh, pensé au départ. Mais en tout cas, oui, effectivement, si au bout de deux ans... Euh, le revenu n'est toujours pas satisfaisant, il faudra, il faudra penser à soit ajuster ce que vous êtes en train de faire ou prendre un autre, un autre poste quelque part. Mais en tout cas, les compétences que vous avez à l'heure actuelle, elles ne vont pas s'envoler en deux ans. Donc ça, c'est aussi important de se dire, bah voilà, si ça ne fonctionne pas, j'aurai toujours l'opportunité de faire autre chose. Mais ce qui est relié à cette idée de pourquoi est-ce qu'on fait les choses, etc.
0: Oui. Ouais, c'est toujours pareil. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres aides financières
1: ou pas euh, Pas que je, pas que j'ai comme ça en tête. Euh... Oui. C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà. Dire,
0: parce que dans d'autres pays, ça... dans pays, ça serait un peu plus
1: compliqué. Oui, oui, ça, exactement. <rire> euh, moi, j'accompagne des <rire> personnes à l'étranger aussi, tu vois. Et ils ont, euh... en général, ils me disent ah, mais moi j'aimerais être en France, c'est tellement facile pour vous. <rire> mais ça, il
0: faut, il faut le retenir parce que effectivement, c'est vrai que ça, ça peut jouer aussi pour dédramatiser un peu la peur oui, financière oui, quand on a un parachute. Quoi qu'il en soit, enfin en fait, on saute avec un
1: parachute. Exactement, exactement. C'est pas, pas du jour au lendemain de se dire euh, j'ai plus rien. En fait, j'ai euh, zéro revenu qui arrive sur mon, sur mon <rire> compte bancaire. Donc, ça, c'est vraiment important. Et puis, on n'en a pas parlé, hein, mais il euh, y a aussi cette idée de se dire bah, peut-être qu'une transition professionnelle, c'est enfin, clairement quelque chose qui se construit dans le temps et qu'on peut se dire euh, bah, moi, je vais garder euh, mon poste de salarié. Euh, pendant encore un an et puis je vais construire mon projet en parallèle de ça. Donc peut-être euh, se former le soir, se former le week-end, euh, je ne sais pas, démarrer les, les, les business plans, euh, démarrer euh, les, les, les premières rencontres, etc. Et puis de se dire bah voilà, est-ce que est-ce que ça fonctionne Est-ce que c'est ce que, ce que j'ai envie de faire Est-ce que je sens qu'il y a quelque chose qui peut prendre Et si c'est oui, euh, bah là de se dire bon bah maintenant c'est peut-être le moment pour moi de euh, Soit poser un congé sabbatique, soit demander une rupture conventionnelle, etc.
0: Oui, c'est une forme de sécurité aussi, et d'y aller pas à pas tout aussi. À fait. Quoi.
1: Mais euh, au final, il y a toujours des solutions. C'est ce que euh, je retiens, euh, selon euh, les profils, etc. Oui, oui tout à fait. Il y a toujours des solutions. Oui. Comme toute chose, hein, je pense qu'il y a toujours des, des, des solutions. Euh, il faut juste accepter de vouloir regarder peut-être le problème, parfois avec un autre œil euh, ou sous un autre angle, et de se dire, bah, là, j'ai ce point bloquant, comment est-ce que je peux le contourner Puisque si on a aussi envie de devenir entrepreneur, il faut savoir qu'il y aura aussi beaucoup de points bloquants. Et tu le sais comme moi. C'est sûr. Oui. Euh, voilà, donc il faut apprendre aussi à, à faire ça, euh, à se dire, Mais là, j'ai un point bloquant. Comment est-ce que je peux le contourner Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent m'aider Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait des choses qui peuvent peut-être m'inspirer euh, pour que je puisse justement avancer et en tout cas pas rester sur cette, euh, sur cette phase de se dire... Euh, euh, j'ai mon problème et, et voilà. Et c'est la situation et je peux pas la changer. Donc... Euh... Oui
0: euh, certains me diraient
1: aussi, et des,
0: bah, voilà, des personnes de mon âge, euh, oui, mais bon, moi, j'ai prévu d'acheter, euh, donc je ne vais pas me lancer tout de suite. Ou alors, euh, bah, j'ai envie de faire mon premier enfant. Euh, bah, quand on est entrepreneur, ça paraît compliqué. Euh, toi, qu'est-ce que tu euh, conseillerais à des personnes voilà, qui, qui hésitent simplement parce qu'elles bah, ont aussi des projets de vie personnels. Euh, est-ce que c'est compatible ou pas Ou est-ce qu'il vaut mieux euh, profiter de son CDI pour faire un peu ces
1: choses-là et repousser à plus tard alors ça c'est très personnel, <rire> euh, c'est très personnel et je crois que tu as fait un podcast récemment avec quelqu'un qui était parti euh, sur, un, sur un voilier il me semble, voilà, euh, qui avait juste eu son premier enfant et j'avais trouvé ça vraiment hyper inspirant. Moi pour répondre à des questions comme ça, je, je ne suis pas dans ce cas-là, donc je, je, je pense que c'est très personnel. Cependant, il y a énormément de personnes et il y a énormément d'histoires aujourd'hui hein, de gens qui peuvent témoigner de comment est-ce qu'ils ont pu faire, par exemple, avec un, un jeune bébé en, en voulant faire une reconversion. Euh, et je pense que c'est intéressant d'aller se rapprocher de ces gens, justement, et de comprendre peut-être comment est-ce qu'eux, ils ont pu faire. Euh, est-ce qu'il y a des choses qu'ils ont mises en place Comment est-ce qu'ils ont géré leur temps Comment est-ce qu'ils ont géré aussi peut-être la partie financière, etc. Mais je pense que quand on ne sait pas, aujourd'hui, on a l'opportunité d'avoir... Euh, des centaines de podcasts, des blogs, etc. Donc, il ne faut pas hésiter à aller demander de l'information, surtout si euh, bah, les gens participent à des podcasts, les, les, les personnes écrivent des articles, c'est parce qu'elles ont envie de partager. Donc, euh, donc si vous écrivez à, cette, à ces personnes en leur disant euh, « Moi, j'ai envie de faire pareil, mais je ne comprends pas comment est-ce que je peux faire », il y a forcément une réponse qui peut être apportée de la part de la personne qui l'a déjà vécue. Donc ça, c'est un, un élément à prendre en compte. Euh, pour la partie, euh, tu faisais référence aussi à l'achat d'un appartement. Donc moi, ça, ce n'est pas forcément mon domaine. Hein, mais là encore, euh, ça peut être intéressant d'aller parler à, différents, à un courtier et d'expliquer euh, sa problématique. En tout cas, si effectivement, l'objectif, c'est d'acheter un appartement dans euh, deux mois peut-être, et qu'en même temps, on veut se lancer dans une reconversion, si c'est vraiment l'objectif d'acheter un appartement, il faut voir comment est-ce que les deux peuvent se combiner ensemble et donc, faire ses recherches, et c'est ce que je disais tout à l'heure, de cette idée de ne pas foncer tête baissée, en fait, de prendre le temps de construire so, son, son projet et de se poser, de se dire euh, quelles sont mes priorités sur, euh, dans un an, par exemple, et, euh, et d'essayer de voir comment est-ce que tout ça peut euh, s'intégrer ensemble. Il y a forcément des solutions, mais bah, ça peut arriver parfois qu'on va vous dire... Bah, voilà, il faudrait euh, retarder votre projet de six mois. Alors, en soi, ce n'est pas à la fin du monde, parce que six mois dans un projet de transition professionnelle, c'est rien, mais il faut le prendre en compte et ne euh, pas forcément euh, se dire je, « je jette tout et je, je recommence à zéro » alors que j'avais des, des, des points vraiment importants, euh, importants pour moi.
0: Pour résumer, en fait, l'idée, voilà, c'est de prendre son temps aussi, euh, que ce soit dans une reconversion pro, dans le salariat ou dans l'entrepreneuriat. C'est euh, déjà savoir pourquoi on veut le faire, Qu'est-ce qui nous motive réellement euh, Peut-être les prioriser, savoir qu'est-ce qui, pour nous, aujourd'hui, est important. Budgétiser, ça, c'est évident. Et puis, euh, en parallèle, se renseigner. Et en fait, on voit qu'il y a des solutions à partir du moment où on en parle et dernière chose aussi que je retiens c'est que c'est valable souvent pour tout quand on ne sait pas forcément aller s'adresser à des personnes qui l'ont déjà fait ça montre que c'est possible déjà et de deux peuvent être de bons conseils Oui
1: oui tout à fait et cette partie là je dirais qu'elle est vraiment essentielle c'est d'aller parler à des personnes qui font déjà le métier que vous avez envie de faire parce que comme tu l'as dit tout à l'heure lorsqu'on parle d'un projet de reconversion professionnelle on parle du domaine professionnel donc on est sur le professionnel la carrière etc mais dans notre vie, il y a d'autres domaines qui, qui composent notre vie. Il y a la famille, les loisirs, euh, les finances, etc. Et si on ne prend pas en compte, en fait, tous les autres domaines de vie, on peut se retrouver avec finalement une carrière en se disant j'ai absolument trouvé ce que j'ai envie de faire, mais finalement, ça correspond plus du tout à euh, « j'ai plus du tout le temps pour ma famille, par exemple », ou « j'ai finalement choisi quelque chose qui ne me permet pas de, de subvenir à mes besoins, etc. » Donc, il faut vraiment prendre le temps de, de, de se poser. Et ce n'est pas forcément juste choisir une carrière professionnelle, mais c'est plutôt de choisir la vie qu'on a envie de mener. Et ça, c'est vraiment essentiel sur, sur le long terme, en tout cas. Parce qu'au début, c est, c est, voilà, tout le monde est euphorique, c'est normal, c'est la première année, euh, tout se passe... Euh, en général, on a plein d'énergie, on déborde d'énergie pour notre projet. Et puis, euh, et puis, au fur et à mesure, on se rend compte que finalement, on ne va pas pouvoir peut-être tenir ce rythme pendant euh, des années entières et que finalement, on a encore moins de temps qu'avant. <rire> Donc euh, voilà, Donc, ça, c'est important de le, de le prendre en compte. Je pense notamment à des personnes qui, ont envie de, bah, qui vont peut-être devoir travailler les week-ends ou qui vont devoir travailler en soirée, etc. Tout ça, ça va avoir un impact sur la vie familiale, par exemple. Donc, c'est important de vraiment le, le prendre en compte et de ne pas considérer juste le travail seul, mais de l'intégrer dans tous les autres domaines de vie.
0: D'accord. Est-ce que tu aurais un autre conseil supplémentaire ou est-ce que tu
1: penses qu'on a tout balayé Je pense qu'on a tout balayé là, quand même. Ouais, euh, ouais c'est déjà pas mal. Hein? <rire> euh, non, mais c'est vraiment de définir euh, ce qui nous anime. La première chose, je dirais, c'est... Euh, parce que tout, toutes ces peurs qu'on peut avoir, notamment... Euh, changer son style de vie par exemple ou, ou la peur financière lorsqu'on aura trouvé quelque chose qui nous anime vraiment euh, le fait de ne plus, de, de plus pouvoir aller au restaurant euh, deux fois par semaine bah, ça deviendra on ne on le, voilà, le verra plus du tout comme un sacrifice mais plutôt en se disant bah, je fais ça parce que j'ai euh, envie de faire autre chose donc ça c'est vraiment euh, je dirais l'étape numéro un c'est vraiment de définir ce qui nous anime de l'intérieur pourquoi est-ce qu'on veut le faire, et ensuite euh, de définir les différentes étapes qui peuvent nous aider à euh, concrétiser ce projet.
0: D'accord, très bien. Et j'ai une petite question pour toi. Quelle est ta phrase mantra Est-ce qu'il y a une phrase que tu te répètes, que tu t'es répétée ou que tu euh, transmets
1: aussi à tes coachés Oui. Euh, écoute, j'en ai quelques-unes, mais une que j'aime vraiment bien, et on, en, on, faisait, on y faisait référence tout à l'heure, c'est euh, « un problème sans solution est un problème mal posé ». Euh, je pense que pour moi, c'est euh, une phrase qui, résume, euh, qui me résume bien en tant que personne, mais aussi que j'aime bien partager parce que, euh, parce que, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il y a souvent des solutions et qu'on se met parfois, euh, qu'on qu n'essaie pas forcément de regarder le problème d'un autre angle, alors que finalement, en, en, en se décalant un tout petit peu à droite ou à gauche, on pourrait voir des choses différentes. Voilà.
0: Bon, bah on, va, on va le garder où est-ce qu'on peut te retrouver
1: euh, euh, tu as un site euh, si tu veux donner l'adresse du site oui euh, alors c'est charlène jeffroy coaching euh, donc où je, je poste en général des conseils pour ouais, euh, des articles voilà, que vu. pour euh, faciliter son transition de, de vie professionnelle et euh, je fais pas mal de choses aussi avec les déviations voilà donc euh, avec lesquelles je suis aussi euh, accompagnatrice au changement de vie voilà où je poste aussi des articles, où je peux faire des lives également sur différents sujets liés au changement professionnel. Ok, bah
0: écoute, très bien. J'espère que ça a éclairé euh, les personnes qui, euh, qui nous écoutent. Ça fait du bien en tout cas, parce qu'à chaque fois, on a l'impression que ça euh, dédramatise finalement. Euh, c'est pas si grave que ça, il y a des solutions. Non, mais c'est important de le dire, hein, parce qu'au souvent, on s'en fait une montagne, oui. et je sais de quoi je parle aussi. <rire> et au final, euh, voilà, euh, c'est possible, euh, ça, on avance petit à petit, et c'est ça le oui. oui
1: L'important, c'est d'avancer, même si c'est des, euh, des petits pas chaque jour, c'est toujours mieux que de, que de rien faire, finalement. Donc, euh, un petit pas chaque jour, à la fin d'une année, ce sera un grand pas. <rire> Exactement, bon fini sur ça
0: merci beaucoup Charlène euh, je te souhaite une bonne journée et puis à bientôt Merci à toi J'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à le partager à votre entourage ou tout simplement à mettre un commentaire et une note sur Apple Podcast ou Spotify on se retrouve dans 15 jours toujours sur la même thématique, comment faire quand on part de zéro, à très vite